0: Also ein bisschen der Schlüssel, weshalb erzählt Jesus überhaupt dieses Gleichnis und welcher, welcher Kontext ist da drin. Und da wird von drei Frauen berichtet. Da geht es wirklich um drei besondere Frauen, die ganz kurz nur erwähnt werden, bei denen nicht viel gesagt wird, aber das, was gesagt wird, das genügt völlig. Also da steht in Vers 1 von Kapitel 8 in Lukas und es begab sich danach, also nachdem sie eine Frau Geheilt hatten, dass sie durch die Städte und Dörfer zogen und predigten und verkündigten das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der, von der er sieben böse, von der sieben böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Schussers, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, Ihnen dienten mit ihrer Habe. Punkt. Drei Frauen. Maria Magdalena, Maria von Magdala, jetzt haben wir sie verwechselt. Dann die Johanna und die Susanna. Eigentlich Frauen, wo man meint, okay, was hat das jetzt mit denen auf sich? Und was hat das mit dem Gleichnis vom Seemann zu tun? Die erste Frau, eigentlich eine Frau, die total hilflos war, die besessen war von sieben bösen Geistern. Und so die Zahl sieben im Judentum ist einfach mal die Vollzahl. Also wenn du besessen bist von sieben bösen Geistern und man weiß im jüdischen Kontext Besessenheit, du musst irgendwas verbrochen haben, hast es also selbst verbockt, also steht irgendwas mit dir und Gott quer. Was hast du bloß angerichtet? Was hast du verbockt? Was hast du getan? Eine Menge. Sieben Geister. Schlimmeren Mist kann man nicht angestellt haben. Geht nicht. Hoffnungslos. Und du bist ausgeschlossen von der Gesellschaft. Du gehörst nicht dazu. Du bist unrein. Du hast auch keine Chance hineinzukommen. Keine Chance. Und Jesus heilt diese Frau. Und die nächste, die Johanna, die Frau des Tschüssers, des Verwalters des Herodes. Man kennt so diesen Kontext. Das ist der Kontext, die Leute, die nachher Jesus anklagen. Und selbst wenn man nur dabei war und nicht wusste, naja, eigentlich ist eigentlich der, der andere, der eigentlich ans Kreuz sollte, der Verbrecher. Und Jesus, keine Ahnung, wer das ist. Okay, habe ich von gehört, aber ich bin dafür. Zusätzlicher Hintergrund von ihr, wenn sie in diesem Haushalt wohnt, wenn sie zu dem Verwalter gehört, dann hat sie Asche. Dann geht es ihr gut. Die bräuchte Jesus nicht. Ja? Also jedenfalls nicht finanziell gesehen. Vielleicht ging es anderen Frauen und anderen Jüngern, die Jesus nachfolgen, vielleicht besser. Ja? Wenn sie einfache Fischer waren und nichts fangen, geht es mit Jesus, wenn er das ganze Boot vollschüttet, geht es besser. Ja? Aber sie hatte alles. Komplett das Gegenteil von Maria. Die eine total hoffnungslos, arm, besessen. Die andere reich, hat alles, was man braucht. Jungs, einen geilen Wagen. Das Samsung Galaxy S6 Edge, damit ihr wisst, wo ich stehe. Und was Playstation, Sony, Xbox, keine Ahnung was, alles hat sie. Aber sie war ja eine Frau, also hatte sie Schuhe. <lacht> Kleider. Frauen, die sie anzogen, nicht, nicht so ein Bekleidungsschrank, ein Bekleidungssaal. Ja, ihr gehörte Sarah oder andere Läden. Ja, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, habe ich ja eben auch nicht. Das streicht ihr dann alles wieder da oben. Ja, die ganze Schleichwerbungssachen. Sie hatte alles. Und dann die dritte, da steht dann nur Susanna. Toll, und das war's. Das Einzige, was man vielleicht herausfinden kann, dass dieser Name aus dem Hebräischen und aus, aus dem Griechischen auch die gleiche Bedeutung hat und zwar Reinheit. Entweder ging es dir die ganze Zeit gut, ja, weil sie pff, schön aussah, einfach nur rein war. Und Reinheit von, also aus damaliger Sicht war nicht einfach hier, du warst sündlos, sondern Reinheit war schon, da guckst du hinterher, aber richtig. Ja, das war eine Frau, die brauchte kein Geld. Die hat alles bekommen. Da standen die Türen offen. Aber sie war wahrscheinlich froh. Die hat das nicht ausgenutzt und hat jedem in den Ausschnitt schauen lassen. Nein, die hatte Anstand. Die hatte Würde. Die hatte, die hatte was. Die hat auch Jungs abblitzen lassen. Einfach so. Das war eine Dame. Und die drei... Folgt nun Jesus nach. Und nun kommt das Gleichnis vom Seemann, das man so kennt. Und deswegen mache ich das auch nur kurz. Das beginnt ja mit, mit drei negativen ähm, Storys. Ja, da wird Samen ausgestreut auf einem Acker. Beziehungsweise am Anfang landet es ja gar nicht auf dem Acker, sondern auf der Straße so ein bisschen. Und es wird weggepäckt. dann kommt ein bisschen was oder wird zertreten. Und ein bisschen wird von den Vögeln weggefressen. Und einiges verdorrte, weil es eben auf der Straße landete und da keine Flüssigkeit dran kam. So nach Luther ein bisschen anders geschrieben. Es verdorrte einfach, weil es keine Feuchtigkeit mehr hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf, also mit dem Samen gleichzeitig und erstickten das andere. Und dann gab es noch einiges, als Drittes das aufging und hundertfach Frucht brachte. Diese, diese drei Begebenheiten werden bei Matthäus übrigens auch erzählt, aber das Gleichnis wird nicht erklärt. Hier bei Lukas wird es erklärt, weil zwischendurch ja die Jünger wie wir, hä, was meinst du jetzt damit, so, verstehe ich nicht, was willst du mir jetzt sagen, was, was willst du hier eigentlich, Jesus? Und Jesus erklärt dann und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nach dieser Erklärung immer noch nicht viel schlauer bin weil ich so ganz viele Predigten dann darüber gehört habe, dass dieser Same das Evangelium ist, das ja ausgestreut wird. Also das kann man ja wirklich, das steht da ja auch so in der, in der Auslegung. Das Gleichnis, also Kapitel 8, Vers 11, bedeutet aber dies, der Same ist das Wort Gottes. Ganz easy. Da kommen die, glaube ich, alle noch hinterher. ne? Also ich, ich, ich sage euch gleich, wo ich nicht mehr hinterherkomme. Also dann fällt es auf den Weg und die die es hören, ähm, hörst du ganz kurz, weil dann der Teufel kommt und es wieder wegnimmt. Also die Vögel, ja, es wird zertreten, wo ich mir sage, okay, es gibt also Menschen, die haben anscheinend keinen Einfluss darauf, dass es bei ihnen gar nicht aufgehen kann. Dann geht es weiter und dann sagt er, das nächste Mal, da wo es auf den Felsen fällt, das sind die Menschen, die es mit Freuden annehmen, das, das Wort Gottes, aber sie keine Wurzeln schlagen können oder das Wort kann keine Wurzeln schlagen und die glauben so lange, bis dann so ein kleiner Sturm kommt und dann ist es weg, also bis Probleme kommen. Struggle. Ja, wenn es schwierig wird, kneißt du die du zusammen und haust ab. Also wenn der HSV kurz vor Abstieg ist, wirst du plötzlich Dortmund-Fan. Hey, ich bin Dortmund-Fan geblieben, als wir fast abgestiegen wären 2008. Also hier weglaufen und sowas ist nicht und wechseln auch nicht. Also zu Dortmund schon, aber... Aber sonst nicht. Also Leute, die einfach dann nachgeben. Und dann kommt das mit den Dornen. Und da habe ich dann so gestoppt und dachte mir, hä? Da habe ich jetzt ein Fragezeichen. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Vielleicht habt ihr keine, keine Fragezeichen, aber ich dachte mir so, okay, Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens. Wird das in der Bibel als negativ beschrieben? Dachte ich mir so. Also es wird mal schwierig beschrieben. Reichtum könnte dich hindern, mit dem Nadel, ja. Aber es wird ja nicht gesagt, dass es negativ ist. Gleichzeitig sagt, dass es, sagt Gott, dass es Segen. Ich beschenke dich mit Reichtum und Sorgen. Sorgen wird selbst in der Bibel nicht als negativ beschrieben, wenn, wenn sie daraus erwachsen, dass, dass du Hoffnung bekommst. Prüfe alles. Ja, du, du, du darfst doch Zweifel haben, auch als Christ. Und Freuden des Lebens, okay, als Christen ist das ja manchmal. Ne? Gestern war ich auf dem Osterstraßenfest. Oh, muss ich jetzt gehen? Nee, bei mir dürfte ich das erzählen. Jetzt tue ich es ja einfach und guck, was passiert. Also Freuden des Lebens, Spaß haben. So darf man das als Christ nicht? Muss man immer so die Füße stillhalten und, und immer so ganz ernst bleiben? Hey, warum, warum sind das die Dorn? Habe ich mich gefragt. Und warum haben diese drei Begriffe parallel mit den drei Frauen? Das macht doch Lukas nicht zufällig. Das erste, die Sorgen. Maria Magdala wird genauso eingeleitet. Besessen. Sie ist voll Sorgen. Sie hat keine Hoffnung, keine Chance, keine Chance, befreit zu werden. Reichtum, Johanna, wow, eine Menge davon. Sie hat alles. Und dann Freuden des Lebens, Susanna. Frauen, die Jesus nachfolgen. Jesus eben gerade noch als die Paradefrauen vorstellte, jetzt das Gleichnis erzählt und bei dem negativen Abschnitt, wo, wo es nicht Frucht bringt, diese drei Begriffe vorkommen. Und dann kommt ja der nächste Abschnitt, das aber, was auf gutem Land fiel, das ist das, die das Wort hören und behalten in einem feinen und guten Herzen also fein und guten Herzen, das ist jetzt Luther, ähm, und bringen viel Frucht in Geduld. An dieser Stelle dachte ich mir, hey, an dieser Stelle redet ihr doch jetzt von den Frauen. Aber kurz davor bei dem Negativbeispiel auch. Ich, ey, wa, was geht da eigentlich ab? Was ist die eigentliche Frage? Und ich glaube, es ist, ist die Frage, was für ein Boden bist du? Was für ein Boden bist du? Und die möchte ich mit euch tiefer mal anschauen, was das heißen kann. Ich glaube, dass wir in manchen Situationen die Verantwortung für unseren Glauben anderen in die Schuhe schieben. Ja, der Pastor ist dafür da und der Gottesdienst, dass ich geistig befüllt werde, am besten für die nächsten sechs Tage, auftanke und dann durchhalte. In meinem Job, auf meiner Arbeit, weil persönliche Andacht und eigentlich eigenes geistliche Leben und, und persönliches Gebet, dafür habe ich einfach in der Woche keine Zeit. Ne? Dann muss das jetzt der Gottesdienst leisten und der Pastor muss es hinkriegen. Und wenn jemand nicht im Glauben wächst, dann sind halt andere schuld. Was hat der Pastor für einen Taufunterricht gemacht? Gibt es das bei euch, Taufunterricht? So Wenn jemand getauft werden will, so ein bisschen Religionsunterricht, Taufunterricht. Und, und wenn es dann nicht hinhaut, an wem lag An dem Seemann, an dem Pastor? Der hat doch den Samen gestreut. Wir sind echt immer so Ursachenforscher, ne? so, wer hat die Schuld? Und dieses Gleichnis zielt darauf ab, dass die Verantwortung für unseren eigenen Glauben bei uns selbst liegt. Und jetzt kommt die wichtigste Message, dass es völlig egal ist, was du für eine Geschichte hast. Dass es keine Rolle spielt, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Auch eine gute Entschuldigung, oft was in meinem Leben passiert ist. Ich habe, als ich Student war, mal einen, einen Jungen kennengelernt. Ja, Jung, der war zwei Jahre älter als ich. Und ich war... <lacht> ...einen jungen Mann kennengelernt. Und ähm, ich war halt am Studieren mitten im Osten. Wir haben da so eine Uni in, in, in der Nähe von Magdeburg. Und bin dann zum Weihnachtsfest nach Hause gefahren. Und mein Vater hat voll mit mir telefoniert und hat so gesagt, hey, wir haben jemanden hier aufgenommen. Der heißt Wu. Und ich höre schon, Wu? <lacht> warum nimmst du überhaupt jemanden auf? Ja, erzähle ich dir dann. Oder am besten, er, er erzählt es dir dann selbst. Und ich so, Papa, du weißt, dass ich neugierig bin. Das kannst du jetzt nicht bringen. Du kannst mir das nicht nicht erzählen. Nicht nicht? Ja. Funktioniert nicht. Geht nicht. Erzähl es mir. Und er hat stillgehalten, obwohl er weiß, wie neugierig ich bin. Und ich bin dann nach Hause gefahren und wir haben gegessen. Und dann... Meinte mein Vater, er war noch nicht da, der Wu. Ja, er kommt gleich und er ist auch ein bisschen schüchtern. Und wenn er dazukommt und, und nicht redet ähm, und dann wieder geht, dann akzeptiert das einfach. Also auch zu meinen Schwestern und dem Rest, der alles da war, von Freunden und, und an Angehörigen, ähm, dann akzeptiert das einfach. Und ich so, ja, toll. Er soll das mir doch selbst erzählen. Und jetzt soll ich akzeptieren, wenn er ruhig ist, dass, dass ich es nicht höre und dass ich es nicht erzählt bekomme. Super. Aber ich dachte mir, ja, der ist ja noch länger da und ich bin auch noch ein paar Tage da. Also habe ich Zeit. Aber ich hatte keine Geduld. Aber er, er war ruhig beim Essen, hat nichts erzählt. Und dann sind wir zusammen mal was trinken gegangen und danach ins Kino. Und danach wieder was trinken. Also wieder in, in ein Café. Und ähm, dann meinte er, weißt du eigentlich, warum ich hier bin? Und ich so, nein. Mein Vater hat es mir nicht erzählt und äh, du könntest es mir jetzt erzählen. Also er hat es ja sowieso erzählen wollen, wenn er, mich, wenn er mir so eine Frage stellt. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Er war eigentlich auf der Durchreise, ähm, war auf dem Weg zu seiner letzten Station. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie er das meinte. Und hat dann in dem Hotel meines Vaters angehalten, hat da gefrühstückt und hat dann nicht verstanden, dass mein Vater auch Leute bedient, obwohl er der Chef des Hotels ist. Und irgendwie kam die Smalltalk-mäßig ins Gespräch abends. Nee, habe ich gerade Frühstück gesagt? Frühstück war am nächsten Tag. Also abends kam er ja an, Abend gegessen. Und am nächsten Morgen hat, hat er dann das Gespräch nochmal mit meinem Vater gesucht. Und meinte zu ihm, Du, du hast gestern auch so einen Nebensatz mit Gott und Jesus fallen lassen. Wir haben ja auch über Gott und die Welt geredet und das war nur nebenbei. Aber ich will dir meine Story erzählen. Und ich bin, seitdem ich sechs Jahre alt bin, von meinen Eltern verkauft worden in Deutschland zu Menschenhändlern und bin in die Prostitution gezwungen worden, mit meinem kleinen Bruder, der vier war, in Deutschland. Und mich haben nur Männer gebucht, mal ein paar Tage, ein paar Stunden, manche auch ganze Monate. Und mir haben sie von Anfang an gesagt, wenn du zur Polizei gehst, lebt dein kleiner Bruder nicht mehr. Den bringen wir dann um. Und am Anfang ist es so, hat er dann gesagt, darfst du keine Drogen nehmen, also wollte er ja auch nicht mit sechs, aber die wurden auch keine gegeben, wenn sie dann später größer wurden, ja, 14, 16. Dann hat er Kunden, die Polizisten waren, Pastoren, alles mit dabei, so sodass er gesagt hat, er hat niemand mehr vertraut. Dem Staat nicht, der Kirche nicht. Er hat an Gott sowieso nicht mehr geglaubt. Und irgendwann kommt man in so einem Alter, wo man dann nicht mehr so gewollt wird von den Kunden. Ja, dann ist man nicht mehr der knackige Junge. Dann wird man älter und dann müssen die Zuelter den auch irgendwie loswerden. Dann wird man langsam auf Drogen gesetzt und irgendwann kriegt man seinen finalen Schuss, die Überdosis, und ist tot. Und er hat sich gesagt: Hey, das Einzige, was ich in meinem Leben selbst entscheiden will, ist, wann ich sterben werde. Und ich und mein Bruder sind jetzt alt genug und ich werde, mein selbst, werde selbst aussuchen, wann ich sterben werde. Und er war auf der Durchreise zu einem seiner wichtigsten Orte, wo er meinte, das ist das Einzige, woran er sich noch erinnert, wo er mit seinen Eltern war und dort will er sterben. Schizophren, so ja. seine Eltern verkaufen ihn und er will dahin, wo er sich erinnert, wo er mit seinen Eltern noch gewesen ist. Und das war seine Story und dann war ich erstmal ruhig, ich konnte das gar nicht verarbeiten, ich das, das war einfach zu viel für mich, ich dachte, da kommt jetzt eine kleine Geschichte. Und er blieb dann ein paar Monate bei meinem Vater und irgendwann war er weg. Wir wissen heute nicht mehr, wo er ist, wir wissen nur, dass er irgendwann mal zur Polizei gegangen ist, glaube ich, ausgepackt hat und wir vermuten, wir wissen es aber nicht, dass er im Zeugenschutzprogramm ist, aber das wissen wir nicht. Also wissen wir gar nicht, was passiert ist. Und das mit dem Boden. Und das weiß ich schon. Da ist plötzlich etwas auf seinen Boden gefallen, was Frucht bekommen hat. Aber nicht, weil sein Boden vorbereitet war, nämlich gar nicht. Seine Story war wie von der Frau von Maria. Wie besessen, kaputt. Oder wie jemand, der Reichtum hat, der eigentlich Gott nicht bräuchte. Eigentlich war sein Boden so, dass er gut ohne Gott klarkommt, beziehungsweise er wollte Gott gar nicht. Aber es gibt diesen Punkt in dem Leben von jedem Menschen, dass du die Chance hast, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Dass du sagen kannst, hey, egal was mit mir passiert ist, ich versuche Vertrauen zu wagen in Worte von jemandem, dem ich nur ein Fünkchen vertraue. In seinem Augenblick war es mein Vater. Er hatte irgendwie nur das Gespür davon, dass mein Vater einen Hauch von Wahrheit erzählen könnte und dass an diesem Gott, von dem mein Vater ganz kurz so etwas erzählt hat, dass da was dran sein könnte. Und dann war er ein paar Monate bei uns zu Hause und hat mein Vater ja erlebt. Er war nah dran. Und da hört die Geschichte auf, das ist doof. Ich habe hier kein Happy End, keine Taufe, keine Bekehrung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber das macht nichts. Also es macht nichts im Sinne von, die Frage ist, glauben wir daran, was hier steht, was Jesus uns hier sagen will, was, was er mit diesem Gleichnis sagen will. Glauben wir daran, dass es egal ist, was du für eine Vergangenheit hast, ob sie so schlimm ist wie bei Wu oder harmloser. Oder sagen wir, ich kann nicht anders weil das und das in meinem Leben passiert ist. Ich kann nicht vertrauen und ich kann nicht an Gott glauben, weil das und das passiert ist. Oder sind wir wie Maria, Johanna und Susanna, die sagen, und das steht beim vierten Boden, Boden das waren doch diejenigen, die das Wort gehört haben und es festgehalten haben. Die haben also das andere, was sie festgehalten haben und deswegen verstehe ich jetzt plötzlich auch, warum es, doch schwierig ist, Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens zu haben, wenn man an denen festhält, wenn die wichtiger sind als, als das Wort Gottes, Sorgen wichtiger als das Wort Gottes, dann werden sie dich zerdrücken. Die werden dich platt machen. Wenn du nicht bereit bist, die Sorgen loszulassen, dann wirst du keine Chance haben, die werden dich zerquetschen. Und das ist völlig egal, welche Sorgen du hast. Wenn du nicht bereit bist, loszulassen, werden sie dich zerquetschen. Reichtum, wenn du nicht bereit bist, den loszulassen und daran hängst, wenn es dir wichtiger ist als alles andere, dann wirst du nicht voll an Gott festhalten wollen. Dann wird dir deine Karriere immer wichtiger sein. Dann wird dir dein Geld immer wichtiger sein und das, was du repräsentierst. Das wird dir immer wichtiger sein. Und die Freuden des Lebens, wenn dir Spaß wichtiger ist als alles andere, und man blind ist für, für Menschen wie Wu oder für andere Situationen, die viel harmloser sind, einfach nur für Menschen, die neben dir sitzen und die einfach wichtig sind. Und du weißt nicht, ob morgen noch ein Tag ist, wo du lebst. Und das meine ich jetzt gar nicht, um euch Angst zu machen oder so, sondern du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Und du würdest es bereuen, wenn jemand morgen fehlt, den du eigentlich total gern magst aber du wüsstest, hey, ich habe ihm viel, wenig, viel zu wenig gezeigt, dass ich ihn liebe. Viel zu wenig. Und Jesus bezieht dieses Gleichnis aber nicht auf irgendwelche Menschen, er bezieht es auf sich. Und das ist die tiefere Ebene. Die Frage, die hier ist, ist eigentlich, Jesus fragt uns, was bist du für ein Boden? Du hast die Verantwortung. Bist du nur jemand, der hört und der es gut findet, das Christentum so lange... Bis Probleme kommen und dann auf Wiedersehen? Oder bist du jemand, der einen Unterschied macht? Der Menschenleben mitverändern kann? Ja, der seine Vergangenheit hat. Und die auch nicht immer easy ist. Aber bist du jemand, der Hoffnung hat? Da ist das Kreuz. Bist du jemand, der Hoffnung hat? Der daran glaubt, dass das nicht einfach nur, nur ein geschichtlicher Moment in der Vergangenheit war, vor 2000 Jahren? sondern er glaubt, dass Jesus Christus heute noch lebt, der heute noch Menschen verändern kann, der sogar dafür sorgt, dass Menschen hinhören, die gar nicht mehr an Gott glauben. Menschen, die wir vielleicht abgeschrieben haben. Und ich weiß nicht, wie wir über Wu denken würden, wenn wir ihn auf dem Strich gesehen hätten, auf dem Kiez. Abgestempelt? Na ja, klar. Junkie. Ja, toll, der Arme. Lässt sich prostituieren. Und dabei kennen wir gar nicht seine Geschichte. Wie schnell urteilen wir über Menschen, auch über Reiche. Johanna, vor ihrer Bekehrung, was war das bestimmt für eine Frau? Die hat das raushängen lassen. Und Jesus möchte hier mit diesem Gleichnis unser Herz verändern. Den Blick für Menschen, die wir nicht in Schubladen packen sollen und gleichzeitig für uns und unseren Boden, wo er sagt, ich möchte, das Wurzeln bei euch aufgehen, die was verändern und ich merke, dass das geht, dass das nicht unrealistisch ist. Und das ist nur eine Geschichte von vielen, wo ich weiß, das Wort Gottes verändert Menschenleben. Es bringt Hoffnung. Daran glaube ich, an diese Kraft. Und ich glaube, dass es Städte verändern kann. Und dann geht die Geschichte in der Bibel weiter, so wie sie bei uns heute weitergehen wird. Wir gehen wahrscheinlich ins Café oder essen was. Also hier, euer Kaffee, ihr habt ja glaube ich einen Kaffee. Und es geht uns gut und wir dürfen Freuden des Lebens haben. Wir müssen nicht in der Trauerstimmung bleiben, aber wir dürfen sie auch nicht vergessen, dass es die gibt. Und dann kommt morgen, dann haben wir einmal geschlafen. Dann haben wir es vielleicht noch im Ohr, was gesagt wurde oder auch nicht. Aber die Frage ist, was hat sich hier getan? Was hast du behalten? Und behalten im Hebräischen meint nicht nur haben. Es heißt zuteilwerben. Es wird Teil von dir. Es verändert dich. Es verwandelt dich, heißt es sogar. Das Hebräische hat eine Macht, mit der Sprache umzugehen, wo wir manchmal lesen, behalten. Nein, es wird dir zuteil. Und deswegen musst du für dich herausfinden, was bei dir zuteil wird von dem Wort Gottes. Was verändert dich? Werf es nicht weg. Lass es nicht weggehen. Schreib es dir auf. Wir sind manchmal solche Leute. Ich bin nicht der Typ, der das macht. Ja, ich, auch diese ganzen Tagebücher. Aber irgendwie muss ich mich daran erinnern und bei mir sind es Bilder oder Musikvideos, irgendwie Hillsongs, songs Und wenn ich weiß, Cornerstone, der Eckstein, wenn ich das Lied höre, dann weiß ich, hey, der hat die Macht. Und selbst wenn ich keine Hoffnung mehr sehe, glaube ich daran, dass er sie hat. In jeder meiner und in jeder deiner Situation. Amen.